0: Olá, daqui a Margarida do Fumaça. Aqui vai mais um momento de sinceridade sobre o nosso trabalho, um de vários, eu sei, mas dá-me só uns segundos. A verdade é que andamos todos aqui a aprender como é que isto se faz. A investigação sobre saúde e doença mental em que estou a trabalhar foi inicialmente pensada como uma reportagem de meia dúzia de meses, nunca uma série de dois anos. Falamos em publicar no final de 2020, depois em 2021, estamos a tentar afinar métodos de trabalho, de gestão de tempo e de recursos, e isso tem-nos demorado quantidades enormes de tempo. Compreendo a frustração de não ver um trabalho narrativo publicado em mais de um ano, partilhámos-lo a 100%, acredita? Mas estamos aqui, e estamos a trabalhar muito, muito, de facto, todos os dias para trazer duas novas séries, de longe as maiores e mais complexas que já fizemos. Esperamos que, para ti e para nós, esta longa travessia no deserto valha a pena. Não será a última, mas contamos sair desta a saber fazer muito melhor tudo isto. Obrigada por continuares desse lado. Agora vamos à entrevista, gravada ao vivo no passado dia 22 de Abril no Teatro São Luís, em Lisboa. toda a gente bem-vinda Então à primeira de duas conversas fumaça. Um, o meu nome é Margarida David Cardoso, eu sou jornalista e comigo está a Maria Alice Samara. A Alice nasceu em abril de 74, é doutorada em História Institucional e Política pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é professora e investigadora do Instituto de História Contemporânea. É autor, entre outros, dos livros As Operárias e Burguesas, Mulheres no Tempo da República e Ministério do Trabalho, 100 anos. Uh, Tem-se dedicado, em particular, à investigação sobre a Primeira República e a ditadura do Estado Novo e, mais recentemente, às questões da memória e do espaço. Bem-vinda, Alice. Um, como diz a sinopse desta, desta conversa e como disse o, o Tiago, é comum contarmos a história um, dos 48 anos de ditadura a partir do seu fim mas falar de como começou e as condições que antecederam ajudam a compreender a sobrevivência e o funcionamento do mais longo regime ditatorial moderno da Europa Ocidental. Vamos então à história da Primeira República aos seus quase 16 anos e aos vários motivos para a sua queda, vamos olhar ponto por ponto numa conversa longa sobre como é que se deteriorou este regime e a última meia hora de conversa é reservada para vocês e às perguntas que quiserem fazer. Um, então vou começar com uma citação um, Ana de Castro Osório escreveu em 1905 o manifesto às mulheres portuguesas e a da altura lê-se assim a verdade é que ninguém está satisfeito porque nunca se viu situação mais desoladora vida mais atropelada e miserável é o nosso país aquele que mais caro se come se veste, se viaja e se tem morada e aquele em que menos se ganha salvo pequenas exceções que é fácil apontar de dia para dia, os géneros de primeira necessidade duplicam e triplicam de custo. Não há nada, desde o pão até à luz, que não se compre por alto preço, nada que não custe ao pobre incontáveis amarguras e suores. É por isso que não há país nenhum em que a tísica, anemia, a tenham mais de alto banquete. Alice, após oito séculos de monarquia, que país é este que a República herdou a 5 de
1: outubro de 1910? Olá, boa tarde. É com muito gosto que eu aceitei este convite e estou aqui uh, para nós termos esta conversa sobre a República, o que foi e depois este, este seu fim. Eu gosto muito da, da Ana de Castro Osório e, e da forma como ela olha, olha para este país e, e, e ela olha, com uma, obviamente, com um olhar muito crítico e também com a perspectiva de género, que eu acho sempre uh, muito importante, obviamente. Quando nós chegamos à beira do que é a implantação da República. O que nós temos é, é um país que é pequeno a nível europeu, mas que ainda tem o, o Império Colonial. É periférico se nós olharmos e o, comparar, e o compararmos com a Europa, mas é um país que mantém, que tem esse sonho, sobretudo depois da perda do Brasil, vai começar a ter este sonho de encontrar o novo, o novo Brasil, é esta expressão, em África. Portanto, há aqui sempre esta presença... Uh, deste este fantasma do sonho imperial que não vai ser único de, na, na República e não vai ser exclusivo da República este país pequeno a nível europeu atrasado, se é que nós podemos chamar desta forma quando comparado com, com o resto da Europa portanto há uma diferença entre o país periférico Porto, Portugal e o centro da Europa é um país rural ainda e vai ser durante muito tempo este país rural é um país pouco desenvolvido, é um país que parece imóvel ou que parecia imóvel e sobretudo tem um alto, uma altíssima porcentagem de analfabetismo, sobretudo quando nós estamos a falar de mulheres. Só que este país, nestas condições, pobre, com esta diferença, quando comparado com o centro da Europa, com os países mais desenvolvidos, não era um país que não estivesse em transformação e há vários autores que têm chamado a atenção para isto, há do final do século XIX uma industrialização à escala nacional portuguesa, a terceirização da economia e sobretudo o crescimento das cidades, que para nós agora é muito, é muito visível este país costeiro, não é? que se encosta à costa, que se encosta às cidades e que há este crescimento de uh, esta urbanização com estas transformações económicas neste país com isto que vai mudando devagarinho ao nosso ritmo, mas que vai mudando, surgem uh, novos agentes políticos no que é uh, este país. E, e, e eu acho que, este, que estas são duas condições muito, impor, muito importantes para nós percebermos a República e, além dela, o século XX. Há muito tempo atrás a BBC fez uma série de programas uh, com testemunhos, portanto, era muito com base na história oral, que ia buscar pessoas, pessoas que tinham conhecido Lanine, que tinham estado ah, no passe de Inverno, que sofreram com a grande pressão e que aquilo é muito, ah, é muito engraçado e que se chama O Século do Povo. E, de alguma forma, este século XX é esta erupção das massas na política. Com a devida escala, são estes, estas pessoas que se querem pensar e que querem ter o direito que é pensar política e ter um lugar na cidade. E esta cidade liberal ainda é ainda está barricada. E são estas pessoas que as transformações económicas, que as trazem para a cidade e que as põem a pensar sobre si próprias, a sua, a sua condição e que uh, relação vão ter com os outros, com a comunidade política e sobretudo que querem uma voz. Portanto, este é um país uh, pobre, mas ao mesmo tempo numa fase criativa, ou seja, nós nunca podemos ou seja, olhar para isto, e sobretudo eu acho muito interessante esta questão política de há pessoas que começam a pensar a política e que não as tradicionais da elite. Uhum e que isto vai ter muito a ver com o crescimento do movimento republicano. É interessante perceber onde é
0: que também estão essas pessoas. Por exemplo, o historiador Fernando Rosas defende que a república é um fenómeno, e para citar, pequeno-burguês e essencialmente urbano, que no meio rural, mais do que triunfante, é passivamente consentida. Eu perguntava se a república é para
1: Coimbra, para o Porto e para Lisboa, ou foi? Eu acho que é um bocadinho mais do que Coimbra, Porto e Lisboa, mas é a é, é ideia do, do Frente Rosas, deste Bloco Social do 5 de Outubro, portanto, o que permite a República é uma aliança entre trabalhadores, que depois terão uma, uma relação difícil com a República e esta pequena burguesia dos serviços, esta pequena burguesia urbana. Os republicanos, quando pensavam sobre si próprios, falavam dos doutores do partido e nós, nós encontramos pessoas que, como o Bernardino Machado, que é um homem que foi um político que veio da monarquia, que foi professor em Coimbra, portanto, nós estamos só a falar desta pequena burguesia da cidade, mas encontramos também aqui em Lisboa aqueles que eram da Carbonária, uma associação secreta, tipo maçonaria popular, portanto, encontramos dentro deste bloco social, 5 de outubro, muita gente diferente, muitos agentes políticos diferentes. Essencialmente nas cidades, só que o que eu acho é que nós podemos encontrar um bocadinho deste republicanismo também noutros sítios, em livros pensadores. Ou seja, o que se chamava a província, já de si tão... Enfim, chamava-se na altura e eu não subscrevo esta, esta definição. Dentro da província existia o professor primário, o farmacêutico. Pessoas que liam jornais, que mandavam vir jornais e quando nós olhamos para onde é que os jornais republicanos iam, de facto eles chegam a outro sítio. Era movimento de massas? Não. Mas existiam outras pessoas que começavam a pensar coisas diferentes que estavam noutros sítios, não só as grandes cidades, mas essencialmente aqui, é que a força numérica é muito, muito mais significativa. Não
0: é? Uh, há no livro 1910, da coleção Portugal, uma, uma retrospectiva, uma passagem em que escreves uh, Se em 1908 um republicano se dirigisse à Chapelaria Social, cooperativa <risos> de chapeleiros, na rua Fernandes da Fonseca, em Lisboa Poderia comprar um chapéu formato Dr. António José de Almeida, doutor Afonso Costa, José Relva, João Chagas, Alexandre Braga ou João de Menezes quem é que são estes líderes republicanos transformados desta forma
1: em símbolos mediáticos? Estes... Eu, 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 há várias gerações de líderes republicanos. Há alguma geraço, uma geração mais velha, por exemplo, Bernardo Machado, embora com uma, com uma adesão mais tardia, Manuel da Riaga, que são, umas que são, de alguma forma, referências teóricas. E depois tens homens como António José de Almeida e Afonso Costa, que são uma geração mais combativa, destes republicanos, entram todos na categoria doutores do partido, nesse sentido, mas eles, eles são Auto -intitulados, diferentes.
0: Autointitulados, dire... doutores do partido? Autointitulados é um...
1: Não. <risos> não, eles não se são chamados doutores do partido, mas há quem os classifica, quem os classifica assim. Um, eles são homens muito diferentes. O Partido Republicano não tem um líder incontestado, tem vários, que em si era uma vantagem. Ou seja, agora nós pensamos um líder partidário, pensamos nesta... Mas ali eles, no fundo, tinham estas... É como a escolha do chapéu. Tu conseguis encontrar ali diferentes tendências e isto podia ser bastante interessante para um movimento que era em si plural e que não tinha a disciplina partidária. Obviamente nós pensamos num partido agora que tinha diferentes tendências, que se pensava de maneiras um bocadinho diferentes e estes homens representavam tendências diferentes e permitiam que tu tivesses uma relação afetiva Portanto, tu ias comprar o chapéu daquele que uh, achavas mais interessante, que tivesse uma, uma, uma relação afetiva, para além de teórica e política, com, com, com estes homens. Eles representavam coisas diferentes. Uhum. Em junho de 1911, o Presidente do primeiro Governo
0: Previsório, Teófilo Braga, num discurso à Assembleia Constituinte afirmou, uh, novamente uma citação, a, a Revolução foi proclamada por todo o povo antes ainda de decidir a última ação ou se saber quem alcançaria a vitória. E desde esse momento a notícia transmitida por todas as cidades e terras de Portugal a adesão unânime à República foi verdadeiramente um plesbícito de espontaneidade e entusiasmo, entrando logo a vida portuguesa em normalidade a minha pergunta é se desde o início a, a Primeira República usou esta narrativa e se tu achas que
1: ela é propagandística para se legitimar eu acho que ele desejava que assim fosse às vezes a não oposição a um regime ou a uma mudança de regime neste caso não significa necessariamente que tu, que tu estás a apoiar efetivamente o regime Acho que há aqui uma questão que é, durante o 5 de Outubro, tu percebes que não há muitos monárquicos que queiram dar a vida pelo, por aquela monarquia. Arriscas ou não há vida, tirando o pai vaconceiro, que podem esperar para ver. Eu acho que há no país esta expectativa difusa da promessa de uma coisa diferente e há esta espécie de alguma benevolência a ver o que é este regime. Se eles eram todos republicanos não, não, acho que não e, e acho sobretudo que é, que é difícil ah, esta, esta ideia de tu passares ah, o que é o republicanismo e que não, isto não é fácil também não seriam monárquicos eu, eu acho que aqui a, a questão é eu acho que há aqui muitas ah, franjas desta população que não estão necessariamente politizadas não são só nas cidades que não estão politizadas e que esperam ah, não são necessariamente monárquicos afetivamente eu tive, eu tive uma ela é minha bisavó trisavó que era do Alentejo uh, calculo nunca a conheci que ela não tivesse nenhum, nenhum posicionamento político em especial ela dizia uma vez viu não sei como o Dom Carlos e dizia é o homem mais lindo que eu vi em toda a minha vida provavelmente pareceu-lhe com o uniforme o ar claro se isto significa que ela aderia à monarquia também acho que não não é? eu acho é que depois é a nova aurora vinha ou não aí? Isto ia transformar e trazer mudanças para a vida deles? Que é essa expectativa benévola nos primeiros tempos, pelo menos? Hoje a palavra república e democracia é
0: relativamente confundida em Portugal. O primeiro programa do Partido Republicano Português, de, ainda de 1891, 20 anos antes da revolta, propunha a liberdade de consciência, a liberdade de associação, de representação e de reunião e o sufrágio universal. Quando chegaram ao poder, os republicanos
1: fizeram da Primeira República uma democracia? Não. Não fizeram. Foi uma experiência democratizante. Uh, abriram o sistema, tentaram liberalizar. Em, eu não sei, há um sentido de modernidade, se tu quisessem encantar essa modernidade, no seu projeto escolar, educativo, cultural, de Estado laico. Sim. Se nós pensarmos que uma democracia implica o sufrágio universal, não. O, Mas era é uma eu, intenção
0: fazer da República uma democracia? Era assim uma
1: espécie de ainda não. Ainda não está, prepar, ainda não está preparados para. O que é que eu acho? Tu podes medir, esta, podes medir esta experiência ou pensar o que é uma experiência de democracia ou de democratização em vários níveis. O Estado não se tornou esta, a democracia tal como nós a pensamos, ou, custa, ou exigimos, ou queremos hoje em dia. No entanto, a República abriu a possibilidade, o campo das possibilidades de eu, que sou um trabalhador, quero pensar a política. E abrir o campo de democratização, se tu pensares nesta, nesta ideia, quem é que tem direito à voz e que voz é que tu queres ter, para além do que o Estado faz, há outros níveis Uh, ou, ou outros, se tu outras noutras escalas, eu acho que foi uma experiência interessante. Eu, para mim, democracia como tu a concebes, pós 25 de abril.
0: E nas últimas eleições legislativas, na Monarquia Constitucional, em, ainda em agosto do mesmo ano da Revolução, em 1910, havia perto de 700 mil eleitores e nas legislativas de, de, 13, de 1913, as primeiras com a Constituição Republicana, há menos de 400 mil eleitores. O povo tinha
1: mais direitos de voto com um rei do que com um presidente? Eles, eles fazem uma restrição do direitos de voto e vão fazendo sempre, sim. A República não abriu não o abriu sufrágio, depois há uma experiência com o Cidónio Pais, que é um bocadinho diferente e de facto o que tu vês é que ao contrário do que vai acontecendo na Europa, do longo século XIX, que se vai abrindo estas possibilidades de sufrágio, a República não vai abrir com algum receio para alguns republicanos de um, uma, uma expressão, eu vou utilizar uma expressão que não é minha, é muito boa, mas não é minha, do Fernando Rosas, que é o vasto oceano de ruralidade que cercava esta república. Não que eles não pensassem nesta possibilidade, mas era ainda o a seu tempo, uh, este projeto cultural de transformação que vai transformar o súbdito em cidadão e a seu tempo vai se abrir. Claro que as pessoas que estão à espera que isto se abra, muitas vezes não tem este, não tem o mesmo tempo e não funciona ou exige mais uhum. uh, obviamente do que o regime estava a dar Mas é um receio
0: de eleição por exemplo de uh, vitórias eleitorais de monárquicos ou de conservadores é esse o, é o motivo para a restrição do voto? Vem daí também?
1: Vem daí também e há aqui uma altura desde o século XIX, XX século XX esta ideia de este voto ser concedido a ideia de quem é que tem direito ao voto ainda é bastante complicada Eles não, não, não lhes passa pela cabeça desde o liberalismo metade de Portugal e os direitos do cidadão são mesmo só do cidadão e não da cidadã é preciso aqui uma luta para se perceber que toda a gente tem direito ao voto
0: uhum. Afonso Costa que foi líder de múltiplos governos e do Partido Democrático que, que foi uma, uma sucessão do, do, ou que sucedeu ao Partido Republicano Português depois de várias sucessões afirmou no Parlamento em 1913 se quiserem fazer eleições com analfabetos, façam-nos os senhores, porque eu fa quero fazê-las com votos conscientes. Um, esta pergunta também não é minha, é do, do, do historiador Luís Farinha, que, que faz numa conversa contigo, se a continuidade da revolta republicana seria possível com o voto
1: universal? Eu acho que sim, poderia ser, não é? Eu acho que um regime consolidado, o, o, o regime é logo muito cercado, na verdade, tu tens a oposição católica, tu tens as incursões monárquicas no primeiro, logo no primeiro aniversário, mas eu não, não acho impossível. Mas é aquela coisa, nós, nós estamos, eu aqui se calhar estou a querer dizer aquilo que eu gostaria que tivesse sido, que é o regime é cercado, sim, eu acredito, isso é aqui um bocadinho republicana, que eles conseguiriam chegar com aqui alguma transformação e que não estariam completamente cercados. Mas eu aqui acho que estou a ser um bocadinho parcial do meu republicanismo. de Quem é que podia votar? Falaste também numa regressão dos, dos direitos de voto ao longo da, da república. Com a, com a monarquia, tu tiveste até final do século XIX leis razoavelmente abertas. A monarquia começa a fechar a partir de 1901, com uma lei que é ignóbil porcaria. Era assim que eles chamavam, mais ou menos não é classificação minha, é de 1901. E o que tu vês é uma restrição deste corpo eleitoral a homens, maiores de idade, há muito o critério sensitário e capacitário, ou seja tu nunca vais ter o sufrágio universal, exceto com a Cidana Paz masculino, masculino no feminino só pós 25 de Abril também com a mudança em 1913 depois da de, de... a Carolina Beatriz Ângelo
0: um, o historiador Rui Ramos afirma que existia na, na Primeira República uma constituição não escrita com três pontos o primeiro, o Estado era reserva dos republicanos. Segundo, por republicanos entendia-se membros do Partido Republicano Português. E em terceiro lugar, o Partido Republicano Português reservava-se o direito de empregar a força para corrigir qualquer situação que não estivesse assegurada, em que não estivesse assegurada a sua presença ou influência no Estado. Depois de tudo isto nós conversamos, a Primeira República era uma ditadura de partido dominante.
1: É sim. se nós quisermos pensar na ditadura temos que ver o que ela significou depois. Quando se falava de ditadura antes do Estado Novo falava-se em governar sem parlamento é? nesse sentido ditadura. Nós, nós com a Primeira República não temos como vamos ter depois uma polícia política, não temos censura, exceto no tempo de guerra temos um sistema com vários partidos. Há um partido dominante? Sim. Teve em todos os governos da República? Não. Portanto, eu uh, acho que é, que é esta, chamar-lhe uma ditadura, apesar de tudo num regime, que tem estas liberdades civis e políticas que, que não, não parecem mais adequado. E porquê que foi tão instável a Primeira República, que teve 45
0: governos, 6 presidentes, eleições parlamentares em média de 2 em 2 anos, 25 revoltas
1: e mutins, segundo as contas do sociólogo Hermínio Martins? a república surgiu numa altura que na Europa o que, tu, o que tu tinhas eram cabeças coroadas e impérios, tudo isto vai cair no pós-primeira guerra, tudo isto se vai transformar, mas a república neste sentido é muito pioneira e precoce quando tu olhas Esta, a república teve um programa de transformação bastante radical e uh, neste, neste programa no seu programa de transformação teve vários inimigos a República é instável, mas porquê é que isto é culpa da República ser instável? Quem não a apoia, quem a persegue, quem a tenta fazer cair. E eu acho que é este jogo, ou seja, tu tens divergências dentro dos republicanos, como podes ter, a divergência e o dissenso em si não é problemático, e não acho que seja, tu podes ter várias mudanças de governo sem que isso implique que tu tens um regime caótico, tens às vezes umas partes, algumas partes, uh, alguns episódios bastante violentos e às vezes é porque há, o que se chamava na altura também, nas contra a República ou com o Governo. Ou seja, no jogo de forças, a República não deve ser a culpada, a República em si não tem nenhuma característica que a transforme num regime instável ou violento. Tem a ver com o jogo em que, o jogo político e os agentes com que ela tinha, que se tinha que confrontar oposição de monárquicos, católicos, muitas revoltas armadas contra ela. Portanto, eu acho que é que este jogo ah. em si não há nada no regime que o torne. Uhum. Ah. Mas há episódios de violência de, de
0: republicanos ah. contra republicanos. E eu te pedi para falar, já que estamos aí, sobre a noite sangrenta. Sei que damos um salto bastante grande em termos cronológicos, mas, mas desse exemplo de... Violência contra republicanos contra republicanos, em há,
1: há, há muitos exemplos desta da violência de republicanos contra republicanos e eu acho que o mais intrigante e o que nos custa mais a perceber é a noite sangrenta. Eu vou fazer só aqui uma comparação, é que tu me perguntaste. Quando nós olhamos para os republicanos que estão a matar o rei no terreiro de passo, os carbonários, é muito claro o que é este assassinato independentemente da nossa posição acerca de assassinatos políticos, e não os estou a defender. Estes homens vão de dia à luz, escolhem o palco, se tivermos que matar o rei, o sítio ideal seria o terreiro do passo, local do poder. Eles vão ali e, no fundo, a mensagem é muito clara. Foi, aliás, foi muito entendida na Europa, no Parlamento Francês, diz que Carlos morreu de um acidente de trabalho, que acontecia ao rei, acontecia ao rei e a vários. Não foi o único, isto era muito comum na altura. Mas esta violência política é muito clara. O problema da Noite Sangrenta... pode explicar antes uh, uh, o que é, que é? O que é que foi? O regicídio? A noite, a noite Sangrenta. A Noite Sangrenta nós temos... A Noite Sangrenta é a junção, em outubro de 21, de um golpe para tirar um governo liberal do poder e estes, uns acontecimentos anárquicos, desordenados que em princípio não têm nada a ver com esta um golpe para tirar alguém, um governo, o governo liberal, no caso uh, do Granjo do Poder. O que é que acontece? É, é como se soltassem as fúrias. Há ali um conjunto de o que nós achamos, ou o que se acha agora, que são o republicanismo mais radical, contra um governo que não era do Partido Democrático, portanto, considerado não progressista, não sei se chamava o Partido Democrático de Esquerda, mas pelo menos não progressista, que vai tentar ajustar contas, esta é a minha leitura e há outras, que vai tentar ajustar contas com aqueles que na sua ótica traíram a República e no caso uh, o Machado de Santos e o Carlos da Maia como estes dois exemplos. Vão procurá-los, há um personagem sinistro barra intrigante e também muito curioso, o Dente de Ouro, o um marinheiro Abelo Olímpio, que vai gerir no fundo esta matança na sua camionete fantasma. Uma coisa que os republicanos faziam muito bem e os jornalistas era dar nomes excelentes a tudo o que acontecia. Aqui embaixo aconteceu uma batança chamada A Leva da Morte. Portanto, eles têm sempre isto. E isto que parece, o que parece é que eles vão acertar as contas e que há este republicanismo radical. A história fixa algumas coisas, estes protagonistas. Se nós formos aos jornais, percebemos que vão acontecendo outras coisas. Uma delas que eu acho muito significativa é um grupo de 200, 300, aquilo vai variando, vão libertar do manicómio, como se chamava na altura, também já não se diz agora, o homem que matou o Cidónio, o pai José Júlio da Costa. Portanto, tudo isto parece este acerto como se a República se quisesse purificar, e sim, neste caso é a República a devorar os seus filhos, neste caso sim, é de grande violência esta coisa de pegarem, o que seria agora um primeiro-ministro, pegarem nele, tirarem de casa, levarem-no para o arsenal e matarem-no. Sim.
0: Vamos falar sobre a educação. Os republicanos consideravam, e vou citar novamente Fernando Rosas, que a missão central da República e a sua própria condição de sobrevivência era a transformação dos súbditos em cidadãos, como tu disseste.
1: Qual era o plano dos republicanos para a educação? Os republicanos, desde cedo, ainda antes de serem poder, começaram a, a, a trabalhar... Numa, numa coisa que foi bastante moderna, que foi criar centros republicanos que se transformaram em centros republicanos e escolares. E o que eles queriam, e o que eles queriam fazer era uh, ensinar as primeiras letras a crianças, obviamente, mas também a adultos e, e para-operários. Alguns destes centros escolares ainda existem, uh, uh, as suas instalações, centros escolares republicanos, às vezes tinham o equivalente ao que nós chamávamos de infraestruturas para, para os miúdos tomarem banho davam comida, alguns deles têm pequenos uh, teatros ou seja, o que, o que eles queriam era desde uh, a infância até uh, o sistema universitário reformar este, o sistema de ensino muitas vezes cruzavam, se não eram só republicanos, com anarquistas e tinham ah, visões diferentes do que era a educação. Por exemplo, a Escola Oficina número 1 um, em Lisboa, que não é só de republicanos, mas tinham este encontro. Ah, se nós conhecêssemos um professor republicano, ele diria coisas que nós agora acharíamos muito modernos, sobretudo para a infância. Não, os, os miúdos não têm que ficar o dia, o dia todo dentro da escola eles devem ler, podem escolher da biblioteca devem ir a museus, devem passear e diriam coisas até o Cidónio Paes que depois mais tarde quando faz a sua oração de sapiência em Coimbra diz o professor deve ser um jardineiro deve ajudar estas pessoas a crescerem e os republicanos querem fazer isto desde aumentar os anos da escolaridade, fazer reformas no ensino, fundar novas universidades é o que eles, é o que eles vão fazer, mas sobretudo estas primeiras letras são muito importantes, com uma coisa que é, que é fundamental, o prestígio do professor, há é? assim uma espécie de sacerdote laico que é o professor da Primeira República, que se perdeu completamente esta, esta ideia, e com isto, desta educação moderna, pensada de outra forma, de transformação. Por isso é que aquelas coisas, os miúdos irem plantar árvores no dia da árvore, não é? E fazerem, ou seja, coisas que nós agora reconhecemos, às vezes até, eu ainda apanhei isto, não é? pós-25 de Abril, ou seja, já da nos tinha em 74, vamos lá plantar esta arvorezinha. Isto é uma velha, uma velha coisa também republicana, anarquista, progressista, não, é só, não são só republicanos.
0: Mas o ensino era também uma forma de endotrinamento
1: para a manutenção das instituições republicanas? Não como nós teremos no Estado Novo, não é? Não era neste sentido. Há muitos pedagogos desta época que no fundo o que querem é que tu tenhas sentido crítico, não é? Educação Col cívica surge nesta altura. educação, educação cívica que pensas? Eles são nacionalistas, não é? Que tenhas esta, mas não é a imposição que tu vais encontrar no Estado Novo o manual. Há uma, há uma diferença. Os republicanos em 1913 criam o Ministério da instrução. O Estado Novo vai ter a educação nacional. O Estado Novo vai ter aqui uma, dif uma diferença, os republicanos queriam rapazes, raparigas com a educação, tinham esta educação cívica, patriótica, nacionalista, obviamente, no sentido da República, mas não tem nada a ver com a imposição que tu vais ter, ou a escola como local de inculcação que tu vais ter no Estado Novo.
0: Há vários historiadores que rejeitam que o um, período republicano tenha tido uma importância na, uma enorme importância na, na sedimentação de um sistema educativo nacional inovador um, por exemplo, a, a Maria Candida Proença afirma que a originalidade da escola republicana estava apenas na criação da educação cívica que a viragem para a modernidade já vinha uh, da república um, porque que, se é que falhou, a, a, as ideias republicanas na educação e porquê?
1: Os republicanos tiveram muito pouco tempo Uh, é difícil implementar estas medidas. Um, muitas das coisas que eles fizeram depois foram transformadas. Os republicanos fundaram em 1916 a, a Escola Superior de Educação para formar professores primários capazes. Só que isto não se faz em, em meia dúzia de anos, não é? Portanto, eu percebo, isto de facto podia ter tido outra evolução, mas eu acho que há algumas bases muito interessantes Lá está, republicanos, anarquistas, livres pensadores. Há aqui um conjunto de pessoas que não punha não, não só exclusivamente aos republicanos. Podia ter sido, podia ter tido outro desenvolvimento, mas o próprio regime ah, não teve tempo nem dinheiro. O problema, enfim, sobretudo quando entra a guerra a partir de 1914, que penalizou muito as finanças portuguesas.
0: E também tem a ver com a instabilidade. De, em 13 anos de, de Ministério da Instrução Pública ter havido 40 ministros da Instrução
1: se a política for consistente, mudando o ministro, a coisa podia seguir. Eu tenho assim menos... Eu acho que as instituições até podem funcionar independentemente de quem é que está necessariamente à frente delas, mas sim, causa, causa muita instabilidade, mas apesar de tudo, boa parte destes ministros têm uma filosofia relativamente parecida em relação à educação, não é? Em 1911, lia-se
0: no decreto da reforma do ensino infantil, primário e normal, a religião foi banida da escola. Quem quiser que a dê à criança no recado do lar, porque o Estado, respeitando a liberdade de todos, nada tem com isso. Varreu-se da pedagogia nacional todo o turbilhão de mistérios, de milagres e de fantasmas que regulavam até então o destino mental das crianças. Fim de citação. Na retórica dos líderes republicanos, a laicidade do ensino ia até ao anticlericalismo.
1: Parte, há uns republicanos bastante anticlericais, anti mas o que, é, o que é fundamental é esta separação que tu tens o um ensino laico, neutro, não é? em matéria religiosa, que não é necessariamente anticlerical. Nós, ou nós pegamos sempre no Afonso Costa, e sobretudo naquela caricatura dele, enquanto muitas vezes aparece como demónio, exatamente vestido enquanto tal, mas esta ideia do ensino que separa as duas, as duas esferas, a nossa esfera religiosa, que nós acreditamos é privado e a escola não tem que o fomentar, não não é necessariamente anticlerical. Agora, que muitos deles eram, e fortemente, sim, mas neste o, o ensino desta forma é considerado, aliás, por muitos historiadores, este o exemplo do que é a modernidade da República nesta separação. E há muitos casos de republicanos podem ser republicanos e que têm a sua crença. Agora, tens, isto é da tua vida privada e não atrasos para o ensino. E eu acho que isto não é necessariamente anticlerical.
0: E hum, entrando na questão da, da Igreja, a laicidade da Primeira República significou o fim dos feriados religiosos, Estás particularmente curioso do Natal passar a designar-se Dia da Família. E logo após a Revolução, vários uh, jesuítas foram detidos, presos e depois expulsos do território nacional e em 1911 é aprovada a Lei da Separação dos Estados e da Igreja. E Afonso Costa, então, que era chefe de governo, dizia num debate parlamentar que a reação religiosa está convencida de que tem a defendê-la muita gente que tem assento nos arraiais uh, republicanos, mas engana-se. Em 1913 há um corte de relações diplomáticas com o Vaticano. Esta guerra aberta, se é que achas, que, também me perguntava se achavas que era uma guerra aberta, esta oposição à igreja ajuda a fazer
1: cair a república? Esta oposição à igreja é sobretudo muito vincada na primeira fase da república, mas ajuda, claro, ajuda a fazer cair a república. É muito vincada até um, 1918 e traz, traz uma grande oposição, ou seja, os, os republicanos... Um, trazem uma coisa que vem de trás, que vem, se nós formos olhar bem isto, isto vem dos liberais. Isto não vem só dos republicanos esta ideia de separação. Fazem alguma legislação em que é, em que esta ideia de esta ideia do Natal é, é, é precisamente para tocar num ponto essencial. Mas esta se nós voltarmos atrás, o corte que eles queriam fazer entre o estado confessional e deixar de ser confessional e cortar com a religião, de qualquer forma, mesmo que eles não fizessem de forma assintosa, e há partes da lei de separação que são assintosas, se abriria sempre este, este conflito com um país que à altura se considerava maioritariamente e esmagadoramente católico. Mas tirando algumas coisas que são muito, neste sentido, muito vincadas, isto é um processo que vem de trás. E é uma, uma ideia que vem crescendo na sociedade. Há manifestações anticlericais antes da República, muito, muito significativas. Em Lisboa, nos centros urbanos, se calhar terias um país dividido entre o Norte e o Sul. Isso aí, não sei, não tenho aqui esta... Esta, esta coisa fina, tu percebes onde é que este anticlericalismo estaria. Mas hum, eles gostam, há aqui uma, há aqui uma parte de, de algum radicalismo, agora que faz sentido, aquilo vinha, vinha, faz sentido, vinha de trás e, e era muito, e é muito comum, quer dizer, nós olhamos para isto como estes, este tipo de fenómenos, se nós olhamos para todas as sociedades europeias, todas elas estão, e eles fazem à medida da francesa, todas elas estão a fazer isto, o campo político e a sociedade a, a separar-se da religião e que isto é, isto é considerado uma, um sinal de modernidade na altura.
0: Sim, em 31 em, em Espanha, quando surge a, a Segunda República Espanhola a, a, a Igreja também é apontada como um dos, a par da monarquia, como um dos motivos da ruína económica e política e esse, esse discurso também é usado Posso dizer só dos... mais uma coisa acerca tá? da Igreja? A
1: Tirar privilégios à Igreja a certa altura é o crescimento da máquina do Estado quem é que registra quem é que eu tô, quando é que eu estou a nascer, quando é que eu estou a casar, quando é que não sei o quê. Portanto, o, o próprio Estado, ao modernizar-se, tira este que é a prerrogativa. Isto não é um registro paroquial, isto é do Estado e o Estado precisa saber de conhecer isto. Portanto, há uma máquina estatal que, independentemente do que se pode sentir e do ataque, que tem a ver com este crescimento, a população quer saber a canção. É? portanto e esta, e esta modernização eu tomo conta do ensino, eu tomo conta dos, dos registros, também é, é, é importante claro que depois tem esta a reação católica é imensa obviamente, mas que tem a ver também com isto até de eficiência de crescimento da máquina estatal
0: e Afonso Costa naquela citação em que dizia que Uh, havia na verdade uh, 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 a igreja não tinha razão a, a achar que uh, havia um grande número de, de republicanos a defendê-la ele tinha razão o repúdio à igreja católica era consensual, generalizado entre os republicanos
1: eles tinham, uh, muitos deles, independentemente da sua crença privada, a ideia que o que era o atavismo cultural civilizacional tinha a ver com a uh, esta prevalência e o peso que o catolicismo tinha na sociedade portuguesa. Nos últimos anos, antes do 5 de outubro, antes de 1910, tinha sido muito, muito eficaz a ideia da, da, da união entre o trono e o altar. Tudo isto eram coisas antigas que tinham que cair. Eles eram positivistas e achavam que este, bom, muitos deles, que esta nova sociedade que viesse aí tinha que vir livre de portanto, Sim, havia muitos que tinham esta dúvida, que até, que ela estava em detrás, tu podes ir buscar em relação à igreja, sobretudo em relação aos jesuítas, e podes ir buscar esta questão, por esta questão jesuíta, muito mais atrás dos republicanos. Mas há uns que têm um, um forte repúdio à presença, e sobretudo, aqueles que eles acham que é esta hegemonia da, da igreja católica. Que depois se dissipa, como disseste, a partir de 1918... O que acontece é que há uma revisão de alguns aspectos assintosos da lei, neste pós-guerra a questão religiosa não é mais candente, não é mais preocupante para os republicanos, há umas questões do ensino religioso ainda, mas eu acho que apesar de tudo, alguma as relações com o Vaticano acabam por se restabelecer, eu acho que há aqui alguma pacificação. Agora, a república é sempre, nessa aspecto, tem sempre ali uma questão. Se a aparece já a ir à Missa na
0: um, o Estado Republicano encontra um substituto para a religião no nacionalismo e no patriotismo? numa certa religiosidade patriótica do culto da pátria, dos heróis, da bandeira?
1: Sim, há autores que falam desta religiosidade cívica, não é? Como substituição. Não sei se pode ser sempre totalmente substituição. Mas sim, há esta ideia de teres outros valores. Um, há uma ética republicana, muito importante. Um, Há estes, estes valores que se prendem muito com, com os valores que tu falaste Idealmente eles poderiam pensar que se substituíam, não é? E, e
0: ainda a guerra que já, que já fomos falando. A Primeira Guerra Mundial eclodiu em julho de 1914 e em dezembro o poeta e filósofo Teixeira de Pascoais escrevia assim na, na revista Águia A hora é magnífica para a educação moral de um povo. Se formos para a guerra, mostraremos ao mundo que estamos prontos a morrer pela pátria, que somos alguém que vive porque quer viver e Portugal criará então novas raízes na história. Por elas absorverá nova seiva, nova energia. O Partido Democrático e o Partido Evolucionista, que foi um dos dissidentes, principalmente estes dois partidos, queriam usar a guerra como forma de afirmação da República? Ou
1: a participação portuguesa na guerra? Há sempre várias explicações para a Primeira guerra, para a nossa participação na Primeira Guerra Mundial. Uma delas é que é importante para um regime recém-plantado, 14, estamos a falar de 4 anos, não é? Ter uma causa unificadora. Um inimigo externo e uma causa unificadora uh, nacional são sempre bom, boas razões, não foram só os republicanos, nós podemos encontrá-los e pensar nesta, nesta lógica, noutros conflitos para criar, tentar criar esta unidade nacional Iam defender as colónias. Sim, que para eles o imaginário colonial era importante. Queriam ter um papel neste no, no pós-guerra. A, a República Portuguesa ter um papel ao lado dos vencedores, porque eles achavam que eram os vencedores. Alguns deles defendiam uh, os valores que eles que associavam à Inglaterra e à França, sobretudo a, a estas dois. Mas sim, eu. Criar uma unidade nacional num tempo de guerra pode funcionar e esta nova unidade em torno das novas da nova cor da bandeira?
0: Antes de, entrar na guerra, antes de entrarem na guerra, a Alemanha e o Reino Unido estavam a negociar a divisão efetiva das colónias portuguesas, há alguns relatos de que isso tenha acontecido, uhum. e a Alemanha só declara a guerra a Portugal em, em 16, mas desde o início que já havia tropas portuguesas em combate com, com tropas alemãs em Angola e Moçambique, as primeiras campanhas começaram logo em 14... E há uma citação do representante português em Paris, João Chagas, que chegou a dizer a nossa participação na guerra não tem outro objetivo senão este, sobreviver ao lado dos ingleses. Mas isso não se pode dizer nos jornais. Um, o interesse da, da, da República na guerra era também a manutenção do, do Império Colonial? Sim,
1: sim. A República queria garantir que as colónias não, não eram divididas e que eles estariam à mesa da negociação para garantir que, que elas continuavam portuguesas a república nunca fez a crítica um,
0: ao império
1: colonial e às colónias não, <risos> não só os anarquistas é que o fizeram, aliás eu acho que a crítica a esta ideia de império colonial é tardia em Portugal e, e os, os únicos que eu conheço para a república são anarquistas do Porto, que são os que dizem preto no branco que não podemos ter um império e os outros continuam a achar que é possível mudam coisas, fazem missões civilizadoras e não missões religiosas, mas, mas ainda o panorama desta existência colonial faz parte do que é, o que lhes parece ser a identidade nacional. E por que falha essa tentativa de unificação familiar,
0: de unificação nacional em tempo de guerra?
1: A maior parte, os líderes europeus, na altura, achavam que a guerra ia ser curta, que ia ser rápida, e não imaginavam aquela, a violência daquela guerra. E foi ali nas trincheiras, no sangue, na lama, nos piolhos, que nasceu este século XX. Isto foi muito duro, esta, esta guerra que nunca mais acabava. E é, um, é, é difícil esta manutenção de problemas económicos, de escassez, como se chamava na altura da, da crise das subsistências, manter esta a mesma emoção com que as tropas saíram de todos os países uh, para lutar. E depois nós temos nós temos esta coisa, não tínhamos o património, uh, a guerra em África não não justificou a declaração de guerra, não estávamos a ser invadidos e o peso, o que é o peso de uma guerra, durante muitos anos acaba por no fundir erudir toda aquela manifestação patriótica ótima quando se começa a guerra, como aconteceu em todos os países europeus, em 17... Um, há muitos mutins contra a guerra não é por acaso também são as mulheres em Petrogrado que em 17 também começam a fazer um movimento contra a guerra não
0: é? em Portugal estima-se que terão portugueses que estima-se terão morrido 7 a 8 mil soldados uh, morreram mais militares portugueses e milhares de civis que, que trabalharam com eles nas frentes africanas do que nas europeias, particularmente em Moçambique e, e muitos não morreram em combate, mas, mas por doença na, nas frentes africanas a República perde aqui o apoio dos militares e das suas famílias?
1: A República, alguns militares republic, republicanos que criam a guerra continuam a querer afirmar esta importância do exército. E não sei se ela perde o apoio, o que eu diria é que o exército ganha protagonismo e hegemonia. Ou seja, o exército como aquele que pode ser suprapartes e depois, aquele que pode salvar, vir a salvar a nação. E aqueles que fizeram o sacrifício da lama das trincheiras nas fardas. Continua a existir um conjunto de republicanos que estão no exército e que vão estar, e que vão ser importantes e depois vão estar no, no reviralho. O exército é que ganha um novo papel na política nacional. Apesar do que foi a guerra? Apesar do que foi a guerra. Independentemente uh, da, da derrota de Lali, um, é a ideia do sacrifício, né? Eu fui lá, sacrifiquei-me, nós fomos aqueles que nos podemos sacrificar pela pátria. O sangue e a lama trazem muita credibilidade política, legitimidade, força, como aqueles que estamos acima do que parece ser esta instabilidade republicana. Em
0: dezembro de 1917, o major da artilharia, antigo deputado da Assembleia Constituinte Sidónio Pais, liderou um golpe de Estado que derrubou o governo do Partido Democrático, demitiu o Presidente da República, dissolveu o Parlamento. Sidónio Pais alterou a Constituição por decreto e criou uma polícia política. Já falamos um bocadinho dele, mas uh, quem é que era Sidónio Pais, este Presidente Rei, como lhe chamou o Fernando Pessoa?
1: Sidónio Pais, com tudo isto que, que ele fez e que tu disseste, é um homem que intuiu aqui há algumas mudanças e que fez, pegou em coisas do passado, foi buscar velhas dinâmicas do republicanismo, intuiu ah, que o seu carisma recém-criado podia servir como base de apoio e tentou-se uma solução política, dito agora a esta distância, não é que na altura ele o, dissese, nesta espécie entre dois mundos, ou seja ele não é, não é o fascismo, mas também já não é o republicanismo tradicional. Utiliza elementos que vai colando das diferentes tradições políticas para ser uma experiência autoritária e ditatorial que anuncia mais os outros tempos do que o passado republicano. Porque que o sidonismo, que apenas durou um ano, ou
0: seja, a cidade de morre em 18, é um momento tão incontornável da Primeira
1: República? O sidonismo é este momento em que, por um instante, ali alguma uh, consegue-se pensar numa união das direitas, das várias direitas, algumas não necessariamente liberais, é um ensinamento uh, para depois, para as, para, para as outras direitas, não é por acaso que o Estado Novo, muitos deputados no Estado Novo foram jovens sidonistas. Um, é um, é um momento em que se percebe que há, há ali uma possibilidade de transformação. Sobretudo, uh, o, o Sidónio Pais é esta... Um, com, o, com o seu assassinato transformou-se nessa espécie de mártir. Sidónio Pais, que morreu assassinado, nunca disse, como vocês imaginam, com um tiro no peito, ah, morro bem, salvei a pátria. Não foi o que ele disse, com certeza. Não é? mas, esta, mas esta coisa deste herói um, Serve, ou, ou é um, um momento de divisão de águas entre um período da República. O que vem a seguir é completamente diferente. Outras pessoas, outros contextos. E, e o Cidório em Paz é esta, esta ponte para uma coisa que existia, e a ponte não, não necessariamente para uma coisa boa, mas esta ponte de transformação. E dessa organização das direitas que farão o golpe em 26? É esse momento da organização ou do início da organização? É um princípio. Depois serão outras coisas também e tem outras coisas, mas há ali uma, há algumas aprendizagens. Posso dizer que no sentido ali coincidem algumas das aprendizagens que vão ser repensadas no futuro.
0: Vamos a 1919, nove anos de República. A primeira Guerra Mundial acabou há uns meses, em novembro de 18. A ditadura de em paz no mês seguinte, de em dezembro de 1918. Em março de 1919 é fundado em Moscou o Comitê, na terceira internacional. A Rússia e a Hungria estão em pleno processo revolucionário. Em Portugal é fundada a Batalha, o principal jornal do movimento anarco-sindicalista. Os trabalhadores enfrentam pobres condições de vida, agravadas pelos efeitos da guerra, fábricas fechadas, cortes nos dias de trabalho. A inflação era enorme, afastando ainda mais os preços dos salários. E em abril irrompem as, as greves as políticas sociais e laborais são uma ausência da Primeira República? Não
1: são uma ausência, mas são claramente menos do que era preciso, menos do que foi permitido, ou pelo menos da expectativa que foi criada. Há algumas há alguma legislação social uh, na República, especialmente em 19, há um conjunto grande de decretos um, chamado terramoto legislativo de 19, mas ficou sempre aquém do que que se esperava que era, vinha aí a Nova Aurora, portanto, neste sentido mais uh, filosófico, político, e o bacalhau ao pataco, que eram melhores condições de vida. Não veio, os, uh, os trabalhadores são bastante reprimidos durante a República, em 19 ainda sobem Monsanto Armados para a defender, mas há aqui uma erosão, claro, depois deste prim neste Primeiro Pós-Guerra há uma erosão deste relacionamento, sim.
0: Falando dessa nova aurora, de onde é que esse, isso era um termo à época e de onde é que ele vem?
1: Nova aurora é assim uma coisa herdada do, presumo eu, do iluminismo, não é? Não é mas esta imagem de do recomeçar e em vez de ser, esta coisa de, é o regenerar, o sol a brilhar outra vez, é assim uma coisa muito, muito própria do, de, das imagens progressistas, democratas, anarquistas da época. E eu, eu acho que esta ideia de sol nascente continua a ser, não é? Quer dizer, continua a ser cativante. Logo em 1911
0: há um, o chamado decreto burla, um, e pedir que o explicasses uh, em que se legalizar a greve e ao mesmo tempo o lockout, o direito dos empregadores ou do patronato de fechar as fábricas, um, as confederações sindicais mantêm-se ilegais até ao Governo da Esquerda Democrática de José Domingos dos Santos, já em 29, e a República deu-se um certo luxo de perder o apoio do movimento um, operário organizado.
1: A República foi perdendo sim. Ou seja, eles criam um direito à greve diferente, que não, não pusesse na mesma em igualdade o locato patronal e seu direito à greve, criou as suas confederações uh, reconhecidas e que não foram, um, e, e, o, e o que a República vai fazer, a certa altura, é governar para o que era chamado as forças vivas, uh, não é? Para tentar manter estas classes e não tendo esta clara aliança com, com os trabalhadores, com o movimento operário organizado. Com a esquerda republicana no pós-guerra é um bocadinho diferente, mas é esta tornar-se de Estado, manter a ordem tiveram ali algumas dúvidas nesta aliança mais radical. Os republicanos, isto, a definição não é minha, mas eu acho que é muito boa, são radicais politicamente, no seu laicismo, por exemplo, mas socialmente bastante conservadores. Portanto, é relação difícil com os pedidos e as exigências do movimento operário. Ainda em,
0: em 19, o ministro do Trabalho, Augusto Dias da Silva, do Partido Socialista Português. Que não é o mesmo PS, promulgou a jornada de trabalho das 8 horas na indústria e a criação dos, dos seguros sociais obrigatórios em caso de invalidez, velhice, sobrevivência, doença e assentes de trabalho. E, entre outros, Alfredo da Silva, do, o fundador do Império Cufo, apoiando a Cidade da União opôs-se estas 8 horas. O que é que fez a República quando encontrou a resistência de quem dominava o poder económico e financeiro? Este era um dos motivos porque esta relação com, com o movimento operário era complicado. A,
1: a República, bem, primeiro, promulga muitas coisas, muitas destas, este é o tal terramoto legislativo de 19, como forma de compensação, isto acontece um bocadinho na, na Europa ah, depois da Primeira Guerra, depois da hecatombo que aquilo foi, quem, aliás, quem foi morrer, obviamente, a maior parte destes trabalhadores, portanto há aqui esta compensação. A República precisa ah, destes destes homens as tais classes as tais classes vivas aos possidentes como dizia na altura e tem esta relação muito complicada com precisa do apoio tem que dar uma coisa a uns a uns e outros e no fundo é esta a certa altura quando a república quer governar para estas classes os de cima e a certa altura eles pensam nós não precisamos da república podemos fazê-los nós as classes vivas são esses
0: uh, grandes industriais que, um, principalmente no período do pós-guerra e com as, com as medidas Sim. de inflação e de um, expansionistas acabam por, uh, por por ser beneficiados a lei das oito horas e um, do regime de seguros obrigatório foram alguma vez implementados durante a Primeira República?
1: Vão sendo difícil regulamentação, dif, difícil cumprir, como nós sabemos estas coisas de, enfim ainda hoje, estas coisas laborais são, são difíceis é uma, é uma conquista, mas sobretudo deixa de fora um universo ah, muito significativo em Portugal, que são os trabalhadores rurais, que depois vão ter que lutar em 62, só em 62 e, enfim, nós sabemos o que é o cumprimento e a regulamentação de todas estas questões.
0: Mais uma vez, estas políticas eram para as cidades? Estas políticas de trabalho
1: da Primeira República? Neste caso aqui, deixando os rurais de fora, sim.
0: Não é? A Primeira República prendeu e deportou uh, opositores políticos e diz o historiador uh, Luís Farinha que no fim da Primeira República já havia cerca de 5 mil presos deportados em Angola um, quem é que ficou para defender a República em 26 no ano do golpe militar?
1: Há uma talvez uma, uma inação inicial um, quando o golpe para nós é, agora é para nós muito fácil perceber exatamente o que é que estava a acontecer. Existiam var, várias forças em presença no, no, durante o golpe, aliás esta, a passagem dos poderes constitucionais podia ser que para tentar salvar o que ainda se podia salvar da, da, da República há várias forças em presença e a ditadura em si foi um processo muito complicado de eliminação. Não foi aquela coisa ordeira não é? que, enfim, de que se falava. Quando, quando se dá o golpe, parecia ser o golpe contra um partido da República o Partido Democrático, de António Maria da Silva se tivesse aqui o Fernando Rosa a dizer as, as ratas, António Maria da Silva que eram chamados os bonzos ou seja, a oposição contra um partido da República não contra a República no seu total a partir de 26 e o Luís Farinha mostra isto muito bem há um conjunto, há pessoas que pegam em armas para defender a República portanto uma coisa é eu não estou com António Maria da Silva, eu não estou com os chamados bonzos, eu tenho dúvidas quanto a esta gestão da República, mas continuam a existir republicanos. Um bocadinho o pensamento da noite sangrenta, de eu quero depor este, este governo. Sim. Portanto, este, do António Maria da Silva, contra este, mas eu não estou contra a República. Aliás, há uma coisa durante todo o Estado Novo, esta imagem da República continua, e, e é importante, muitos, muitas pessoas estavam presas, vestiam o seu fatinho, o seu fato especial no 5 de outubro, é? Ainda continua a existir a ideia, pode não ser a gestão, porque há diferença, o que é que foi a gestão dos republicanos enquanto estiveram no poder? Há críticas a fazer? Há. Mas esta imagem de república, de regime liberal, liberalizante, com esta tentativa de democratização, não democracia, continua a ter importância no que é a expectativa imaginária e a cultura política portuguesa mesmo depois da queda da República pouco depois, em 27, há uma revolução violentíssima de defesa ah, deste revirar, voltar à situação do constitucionalismo monárquico ai, República mas ele é enfraquecido por esta
0: deportação e por esta ah, a deportação dos opositores políticos
1: ou seja, também republicanos ou que teriam outras visões que são afastados há, muito, há muitos da Legião Vermelha são deportados nesta, nessa altura, que são perseguidos, sim, apesar, deste, apesar desta violência, assim que isto é uma imagem muito poderosa, o Parlamento é fechado com a ditadura, vem a censura, não sei o quê, também de alguma forma, o que se percebe de novos tempos, apesar da oposição a alguns governos da República, há outros que continuam a defendê-la de armas na mão. Uhum. E perguntar o quão relevante tinha sido a, a Liga de Paris que faz exatamente essa
0: questão de um, juntar partidários de, de diferentes, uh, diferentes fações desde partidários de Afonso Costa, as credistas de José Domingos uh, da Silva e Ciareiros da Seara Nova. E, é precisamente isso em situação de uh, ditadura que se unem à uh, um, oposição republicana?
1: Uma parte dos republicanos. Há os republicanos conservadores que acabam por... Uh aderir ao Estado Novo, mas, oh, mas há um, um conjunto grande de republicanos que tenta esta, esta união em nome deste, deste ideal, que às vezes que, que não conseguiram na prática política, mas que ali sim vão tentar encontrar bases para a transformação e eu sei que já falei muito dele, que não é o único personagem republicano, mas há aqui uma coisa no Bernardino como o homem duas vezes afastado e apiado do poder, Sidónio Paz, e depois com o 28 de Maio, que tem muito a ver com isto, esta, aquele, a, a imagem de um homem do um século, ele vem da monarquia, é republicano, e, e está ali na luta, e, e, e está é? Neste, no Reviralha da Viva, Portugal, há muito nesta unidade que se tenta encontrar, Uh, muitas vezes em torno desta do ideal de república.
0: E este 28 de maio de 1926 não é uh, não está ausente dos jornais anos antes de acontecer, ou seja, há esta antecipação uh, de que um momento como esse poderia acontecer, por exemplo, em 23, três anos antes do golpe militar, um, o grupo de intelectuais responsáveis pela Seara Nova e pelo movimento político, que era esta revista escreviam uma carta aberta a pedir um governo com largas autorizações parlamentares e políticos de prestígio moral para combater a tentação de uma ditadura oligárquico ou militar diziam talvez riam dos nossos avisos mas um dia ou a bem ou a mal ver se há que em nós fala a razão e no mesmo ano, em Francisco da Cunha Leal, líder da União Liberal Republicana, que era expressamente a favor de uma ditadura transitória para repor a ordem, dizia, as ditadoras onde vir, quer queiram, quer não, pela força inevitável dos acontecimentos. Era mesmo inevitável?
1: Eu acho, eu acho que nada, nada é inevitável, não é? Acho que não. Mas que... A hegemonia da ideia de transformação republicana não se sente no pós-guerra. Um, o que é novo, o que parece novo são outros ventos, quer à esquerda, não é? depois da Revolução Russa que, e da a Revolução Social, quer uh, estes homens a sentirem, o que é uma coisa também muito comum, esta necessidade de ordem, não é? Portanto, é, era muito presente. Se era inevitável, não sei, mas que existia um peso muito grande neste medo do que é que este mundo novo iria trazer. Eu acho que se nós vivêssemos nos anos 20, nós estamos a viver nos anos 20, mas... Um, depois da Primeira Guerra, da violência, depois da, da epidemia, da, da gripe pneumónica, um, para muitos, depois do medo que é a Revolução Russa, para muitos é, é, é um farol de esperança, para outros é um medo começa a sentir-se esta coisa difusa de necessitarmos de ordem. Se tinha que ser uma ditadura este género, podia não ser, mas há aqui... Um, os fatores não 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 ajudavam a um, a um regime, ou era preciso ter um regime democrático, ou mais democratizante, mais consolidado, com outra capacidade de dar alguma coisa às pessoas para evitar a, a ditadura? Uh
0: em Viseu, a Voz da Verdade, um jornal afeto ao Partido Republicano, escrevia que, em 1926, que não havia grande perigo, pois a revolução era republicana e o povo português já tinha demonstrado não aceitar qualquer Mussolini ou Primo de Rivera, como já não aceitou Sidónio Pais. Quando é que os republicanos, e aqui, republicanos mais num sentido geral, menos Partido Republicano, caem na real de que esta ditadura militar não é uma ditadura de transição, mas uma que
1: ficaria para 48 anos é muito rápido não é? eles têm estas uh, hesitações iniciais que eu acho muito compreensíveis não é? do que estava a passar, mas à medida que todos, que os grupos mais ligados ao republicanismo são, são afastados e menos que é, é afastado muito rapidamente, com estas medidas que eles vão tomando de cercear as liberdades, eles vão percebendo que isto não é, que não é transitório daí que os mais radicais em fevereiro de 27 já estão de armas na mão, portanto é muito, é no fundo a evolução da, da situação e ir percebendo, mas era era muito expectável que ali de momento pudessem ter algumas dúvidas sobre o que seria, porque há muitos atores políticos diferentes no 28 de maio. E também porque havia muitos republicanos a defender exatamente essa solução de transição para repor essa ordem. De uma forma diferente, não é? O que eles estão a pensar, ou que, quando eles pensam, é uma é uma coisa diferente uh, e não esta ditadura de tipo novo que vai ser esta que nós nós vamos encontrar da ditadura militar e do Estado Novo.
0: Seria uma espécie de governo provisório uh, replicado
1: uh, em 26? ou seja,
0: esta base teórica que, que levava à defesa de uma, de uma ação ditatorial.
1: Sim, mas essa ideia de conseguir fazer, pôr algum plano de ação, mas não, eles não eram iliberais, não é? Nesse sentido. Nas eleições legislativas de 1910,
0: que foram as últimas da monarquia constitucional, o Partido Republicano Português elegeu 14 deputados. Um mês e meio depois, o mesmo partido fez cair o regime pela força, fundando uh, a Primeira República. Nas eleições legislativas de 26, as últimas da Primeira República, o Partido Republicano Nacionalista elegeu 41 representantes, entre o Senado e o Congresso. A causa monárquica elegeu 14 representantes, o Centro Católico Português 8 e a União dos Interesses Económicos 4 a República cairia seis meses depois com o apoio dos monárquicos, católicos, nacionalistas e dos oligarcas. Permitir que cresçam dentro da Assembleia da República partidos anti-regime é a receita para matar esse regime?
1: Não sei se é permitir na Assembleia. É, a questão é o que é que leva a que já sejam eleitos para a Assembleia? Não é? O que é que acontece numa sociedade quando... Ah, eu, eu acho que não é, só, não é só o número da representação não é? O que é que transformação é que está a acontecer para de repente, neste caso aí nessa equação eu acho que os monárquicos não eram nada perigosos pronto, tirando os monárquicos mas acho que é um bocado como é que se chega ao ponto de tu um, teres aqueles que contestam o regime ou serem as vossas ativas ou aquilo acontecer portanto depois eu acho que a eleição já é o é o resultado disso
0: mas aqui os monárquicos eram muito representativos, isso também mostra um, o descontentamento com aquela república, com aquele regime?
1: Os, os, os monárquicos, e, e o que acontece muito a, a seguir e o que nós vemos, não é tanto ser monárquico, e há monárquicos que depois não, não vão estar pela monarquia, eu acho que é mais a questão do regime de ordem, isso era mais importante que ser uma monarquia ou uma república, que era o regime ordeiro. Portanto, se tivesse que pesar, era aqueles que defendiam a ordem, Sim. Quem é que se uniu contra a República para fazer cair? Tens uma coligação de uh, diferentes interesses, de diferentes facções que se vão um, empurrando do arco da ditadura. Mas claramente, aqueles que vencem diante estes interesses divergentes, são os que querem a queda do sistema liberal, que está em crise desde o século XIX, que o querem substituir, um, que querem um Estado com uma capacidade de intervenção e que querem uma coisa que... Um, é o, o Fernando Rosa chama o, o programa mínimo com apoio máximo, que é ordem na rua, controlar o movimento social, ordem no parlamento, que acham que... Discussão, dissenso e debate não são necessariamente uma vantagem, e ordem nas finanças, para ter esse estado interventivo. Portanto, estes, há aqui este conjunto variado de pessoas que, pessoas, agentes, grupos políticos, que se pode. que eu acho que esta expressão ah, do Fernando é muito boa, este programa mínimo com apoio máximo. Este ordem, RUA, ah, Finanças, Parlamento.
0: E no fim disto tudo, em algum momento a Primeira República coincidiu com o retrato da catástrofe sanguinária, caótica, decadente que o fascismo fez dela
1: a seguir para se legitimar? Não. <risos> Mas isso eu acho que já adivinhava o que eu ia dizer, é esta que não. Não, o, o, a República é um regime instável e complicado, que eu acho que instável e complicado não é necessariamente mau. Não estou a falar das violências de tipo Noite Sangrenta, Discussão, debate, as pessoas não concordarem umas com as outras, não se, ter um parlamento muito vivo, não acho que seja em si problemático. Uh, tinha alguns princípios interessantes um, e não foi apenas esta o que, o que chama o que é chamado no Estado Novo este balbúrdio sangüinolento. Foi foi perfeito? Não, democratizou? Não, foi bom para os trabalhadores não totalmente, nem para as mulheres mas mesmo assim não acho que seja esse regime visto pela propaganda ou, ou feito pelo olhar pelo, pelo do Estado Novo
0: Mas o facto de ter sido esta a república precedeu à ditadura foi uma das condições que a fez durar 48 anos ou essa propaganda foi bem sucedida o suficiente para, para legitimar
1: a permanência da ditadura durante tanto tempo? A propaganda da República foi, uti foi utilizada bastante tempo. Bastante tempo ao longo da ditadura, até com a campanha de Norton de Matos. Muito mais tarde, já, já estamos a falar, no final dos anos 40. Com essa ameaça, não é? Sim. A República, dizer República era dizer desordem. Portanto, eu acho que esta, a criação desta ideia que não se podia viver em desordem é que é muito eficaz no caos e na, e na violência. A o Estado Novo, a ditadura, mantém-se porque cria os mecanismos de repressão, de inculcação, que lhe permitem uh, manter-se. Portanto, não é só esta imagem da República. Isto ajuda sim, mas depois há todo o aparelho e o aparato que, que o regime cria e que é, muito, que é muito eficaz.
0: Na comemoração do centenário da implantação da República, em, em 2010, o então Primeiro-Ministro José Sócrates afirmou que... Nenhuma leitura da história pode ignorar a importância e o significado das ideias e dos valores republicanos. O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, defendeu que se devia renovar os valores republicanos, o amor à pátria e a ética na vida política. No imaginário coletivo, branqueamos a Primeira República, aquilo que ela foi?
1: Não, acho que não. Acho que não a branqueamos naquele sentido de, uh, na maior parte dos casos, no ensino, o que é mais comum é passar-se uma ideia que a República tem uma fase teve uma fase generosa à primeira e, e depois tem uma fase bastante violenta que é bastante instável, portanto eu acho que não há nesse sentido um, um branqueamento da República, no, no caso quando está nestas comemorações, claro que eu acho que hum, se tende a, a, a pensar no que é bom, mas eu acho que também nas comemorações no, do, do Centenário e isso tiram vozes muito divergentes que deram para perceber, ou seja, foi discutido o que é que foi a República. Portanto, apesar de algumas declarações uh, que, que eu percebo que faça a defesa da ética republicana, não é? Quer dizer, acho que, apesar disso, as discussões eu acho que foram bastante interessantes e os debates que tentaram analisar o que é que realmente foi a República. O que é que realmente foi, quer dizer, nada do passado é o que é que realmente foi, mas pelo menos uh, as discussões mostraram as diferentes formas de olhar para a República.
0: E achas que hoje a democracia aprendeu alguma coisa com o fim da república? Daquela república?
1: Se aprendeu alguma coisa? Não sei, acho que não. Acho, acho difícil. Hum, eu acho que nós, nós sentimos que temos uma, uma diferença muito... Uh, que aquele país nos é muito estrangeiro, aquelas... Uh, Aquelas, aquele contexto muito especial, acho que não o pensamos necessariamente, exceto e eu acho que aí a democracia aprendeu ou aprendeu ou colheu este ensinamento pós 25 de Abril houve um cuidado para nas relações que se tinham com a Igreja Católica apesar de tudo e há referências destas coisas, não vamos fazer como o Afonso Costa não é? Um, mas tirando isso eu acho que, que nós olhamos para aquilo como muito estrangeiro não é? Uh, ficou muito atrás, passou passou muito, a República era muito importante e sempre foi nas comemorações, acho que há esta ética republicana, mas acho que depois uh, temos um conjunto muito grande de valores. A comemoração da República durante o Estado Novo foi tornando-se polissémica, foi-se modernizando, portanto tu ias para, o, para o Alto São João pela República, pelos outros republicanos, mas pela amnistia contra, contra as prisões políticas. Eu acho que a República se foi transformando ao longo do século e foi, entendida, foi sendo entendida de formas diferentes. E ainda retomando esta
0: ideia de, da confusão entre República e democracia, ao falarmos em mais um dia vivido em democracia do que em ditadura, estamos a insinuar que o regime anterior era democrático. E se achas que isto é útil pensar as coisas desta forma, de construir um o mito, um mito de uma experiência democrática que antecede um,
1: a ditadura salazarista? Eu acho que é importante se perceber que o regime republicano foi fundamentalmente diferente do que foi a ditadura e o Estado Novo, não é? que não é a democracia... ou seja, Na verdade, é preciso pensar, há aqui uma abertura liberalizante democratizante esta tentativa e o verdadeiro ciclo democrático só se abre em Portugal a partir de 74 mas que aquele regime devemos pensá-lo um, como fundamental também como diferente da ditadura, acho que sim que faz sentido olhar para este ciclo de alguma abertura tentativa de abertura um, como eu disse há pouco, eu acho que na República durante a República e apesar do que pudesse fazer um governo central. Muita gente achou que podia falar de política, tinha direito a ter uma voz e eu acho que isto é um ensinamento interessante, sobretudo para aquelas pessoas que estavam ali a aprender que o podiam fazer, que tinham um direito, tinha um direito a fazer, inclusive mulheres, movimento operário. Esta cidade política, eu quero ter e há coisas de. E estamos no teatro, de teatros popular e operário, onde está dito: não, não, na República nós podemos agora realmente falar. E era isto que talvez não fosse representado aqui, não faço ideia se essa seria ou não, mas no, pelo menos nestes os centros republicanos, e alguém ouvia: não, é? não, não, espera, eu tenho o direito a ter uma voz. E eu acho que isto não é um regime democrático, mas eu acho que isto é importante como hum, experiência, hum, abertura para o para o, que, para o que é um processo de politização de muita gente. E antes de passarmos
0: às perguntas do público, só perguntar-te o que é que, na tua opinião, a, a Primeira República podia ter sido se não tivesse acabado em 26?
1: Se não tivesse acabado em 26? Eu vou dizer o que é que eu gostava que ele, que ele tivesse sido. Eu gostava que ela tivesse feito, que nós tivéssemos a estabilidade económica, financeira, para de alguma forma, a República cumprir... Um, alguns dos, dos ideais que eu continuo a achar uh, que são interessantes, sobretudo estes educativos, um, da educação e da cultura, uh, e há claramente um projeto cultural republicano que eu gostava que tivesse acontecido. Quando Eu, eu, eu acho que, que seria difícil e que estaria muito cercada, mas eu gostava que a, que a República tivesse tido esta possibilidade de evoluir para evoluir ou transformar-se não sei se isto tem que ser sempre pensado nesta forma transformar-se num regime mais democrático ia passar
0: agora para perguntas do público
2: olá, boa tarde eu queria pegar num ponto que começou a sua intervenção que eu achei particularmente, uma ideia particularmente sedutora e que na verdade retomou agora que é a ideia da Primeira República como espaço potencial de politização, não é? Primeiro para uma classe elitista já instalada nas cidades, que podia estar ali no vai não vai, expectante, comprometo-me, não me comprometo. Depois para uma classe operária que estaria a emergir no espaço das cidades ainda. E depois, num terceiro plano, bastante mais difícil de vermos, invisível, né? este povo invisível que estaria neste terceiro plano por detrás destes dois primeiros planos. Hum, e a minha pergunta é, concentrando-nos no período que antecedeu a Primeira Guerra, é que agentes políticos conseguiu a Primeira República criar ou ajudar a solidificar, a solidificar, e qual é o legado desses agentes que nos permite ainda ter uma relação, um, nós agora, enquanto agentes políticos em 2022, com aquilo que foi este espaço potencial da Primeira República, sobretudo nos seus começos, antes da Primeira Guerra. Obrigado.
1: Um... Eu, eu, nós falamos sempre na Primeira República mas se calhar é mais justo de falar no movimento republicano como tendo feito isto mesmo antes da República ser poder fazer estas transformações eu acho que há uma, o que era chamado na altura a plebe urbana que nós, que nós agora identificaríamos como hum, pequenos funcionários trabalhadores, elite operária aristocracia operária que, que é neste ambiente da República que ganham esta, que lhes possibilita ter esta voz. Mulheres também, embora a República tenha acabado muito rapidamente com as suas veleidades. E eu acho que é este ambiente de politização, eu vou, eu vou outra vez falar dos regicidas, parece que <risos> eu gosto muito deles, eu gosto. Eles vão ao café, é verdade? O que é que eu ia dizer? Eles vão ao café gelo, e quem está no café gelo é um homem que faz folhetos clandestinos contra o rei, é um professor e que estão ali a discutir política. E eu acho que é esta abertura da esfera pública que transforma aqueles que não tinham este, que não tinham voz, continuam a não ter, mas que acham que têm o direito a ter. E eu acho que eles também tinham o direito a ter, não é? E a mesma coisa se passa com o movimento operário, quer nas cidades, quer através das campanhas que vão fazer, por exemplo, ao Alentejo, ou seja, nem tudo tem a ver com a República, mas, tudo tem a ver, mas tem a ver com o tempo da República, estes, os agentes, este no fundo, os grupos não elitistas e o que nós chamaríamos hoje, de alguma forma, classes subalternas. A investigação está por fazer, eu não a fiz, confesso, não, ou está a ser feita, eu não a fiz. Há também o princípio da reivindicação hum, dos direitos uh, dos negros, e foi há pouco tempo publicado um livro, eu não, não o li, portanto não sei muito mais do que isto, mas já eles, ah, o ano passado fizeram, aliás, uma publicação da de efeméride, de, deste desta primeiro, um primeiro jornal que tratava desta questão, portanto há muito para descobrir sujeitos políticos, e neste caso sujeitos, sujeitos racializados, que também começou com a República e acabou obviamente com, com, com o Estado Novo. Portanto, eu acho que na verdade o contexto permitia que todos estes agentes começassem a pensar e a manifestar-se e que nós ainda temos que olhar mais para este, para este mundo de não elite para perceber onde é que estão estas... Ah, ou as pessoas com quem nos podemos identificar caso seja esse o caso e é só acrescentar que
0: foi o ano passado publicado ou reeditado o negro, uh, o jornal o negro da, da associação dos Estantes negros publicado em 1911 e que faz precisamente esta crítica antirracista e começa a iniciar uma crítica ao, ao sistema, à opressão colonial uh, e portanto foram identificadas várias publicações até 33 quando elas são uh, proibidas um, mas
1: implica, era uma investigação
0: por, a começar uh, neste momento
1: quer dizer, acho que há colegas meus que já fizeram eu, eu não sei bem o Estado, porque confesso eu sei que eles publicaram, mas ainda não ver isto mais perguntas? Ah, boa tarde, obrigada uh, eu queria saber um bocadinho mais sobre uh, a educação uh, nesta Primeira República uh, eram linhas uh, Waldorf Montessori, uh, se calhar Montessori uh, não, porque é contemporânea o Pestalozzi, estas linhas de
0: uh, dar espaço à criança para poder brincar na rua, para poder uh, aprender com a árvore, com, uh, há alguma ideia de quais eram as linhas pedagógicas e filosóficas específicas ou eram só uma visão?
1: Não, há linhas pedagógicas específicas uh, de encontro de, uh, de vários do que, do, do que eles aglomeravam com pedagogia da escola nova e da escola moderna. Está aqui uma pessoa que no público, aliás, é especialista neste assunto e, e que talvez até me possa querer ajudar aqui nisto. Mas, sobretudo, esta ideia de, de, de pegar ou de fazer esta experiência de mudar uh, o ensino. Os republicanos, dos republicanos que eu conheço melhor as suas, uh, uh, as suas afirmações, não, não seguiam uma escola, dos que eu conheço não escolhiam, não, escolhiam, não seguiam tanto uma escola em particular, mas que tinham a, inf, a, a, a influência, sobretudo no caso de Bernardo Machado, de tudo o que era uh, mais as teorias de Espanha, que estavam muito próximas e que fazem ali uma ligação com o que era a escola espanhola.
3: Obrigado. Bom, primeiro obrigado, mas depois eu agradeço mais tarde. Um, mas há, há, há pouco uh, falou de que o que perceberam muito rapidamente, os republicanos perceberam muito rapidamente que não era transitória, que a ditadura não seria, não seria um sistema, um regime transitório. Mas há uma diferença entre o golpe militar e a atitude que possam ter uh, nessa altura e uma que venham a ter com a Constituição de 33? Há alguma mudança substantiva ou há um agudizar uh, das relações entre uh, republicanismo e entre república e, e ditadura ou ou de facto o país foi sendo foi sendo engolido por essa por essa máquina, por essa voragem?
1: Há um grupo uh, de republicanos, republicanos conservadores, que vão sendo seduzidos, vão deixando-se seduzir, vão trabalhando e vão se aproximar do que é a ditadura e que depois vai ser o Estado Novo. E há alguns destes, destes homens que depois vão estar no Estado Novo. Há outro grupo republicano que está ligado ao, ao reviralho, que queria revirar a situação, pegou em armas contra a ditadura que muito claramente começa a estar contra esta, esta situação. Ou seja, há uma parte de uma, o que nós chamaríamos agora uma opinião das várias facções republicanas, há uma que se aproxima uh, da ditadura e depois do Estado Novo, e há outra que tenta a união, apesar das suas divergências, sempre contra a ditadura. Não sendo a mesma coisa... Um, o que, no, o que nós vemos, por exemplo, nos outros regimes autoritários ou fascistas é muitos homens que tinham uma perspectiva liberal que ainda tinham, que se vão aproximar do fascismo, que são conservadores não necessariamente fascistas e que se vão aproximar dele, e há muitos casos republicanos conservadores que o vão fazer um, isto aparece muito em 33, ainda há, há o peso ainda, obviamente, desta, desta ideia dos republicanos ou alguns republicanos, por isso é que muita gente olha para a Constituição de 1933 e diz que ela é híbrida, não é? neste sentido de ainda se sentir ali a influência do republicanismo. Mas até 31, pelo menos este período, as, as revoltas republicanas armadas são muito significativas e a, e a oposição vai continuar um, sempre por aí fora, embora depois a partir altura a grande oposição ao Estado Novo já não seja, já não seja os republicanos, eles nunca deixaram de, de existir. Só para ir ainda uma coisa, se podias falar de, dessa última revolta em 31, uh,
0: ou considerada uma das últimas revoltas republicanas armadas um, em 31, antes, de,
1: antes da Constituição da Nova... Estas, estas, estas revoltas republicanas, eu acho que a é mais significativa 27, a 31 uh, é no fundo o final deste, deste ciclo de revoltas que tem uma parte na Madeira uh, e, e esta, já esta tentativa de uh, lutar contra, neste caso aqui, contra, contra esta fixação da ditadura militar. As perguntas?
4: Olá, boa noite. A minha pergunta é, tem a ver com o seguinte, Portugal tem uma espécie, se calhar, de coquetel explosivo histórico, historicamente que tem a ver com o seguinte, temos, por um lado, Uh, estadista, um histórico de estadistas que desertam quando a situação se complica, casos das invasões francesas, uh, depois uh, o caso do regicídio e a fuga do Rei Dom Manuel para a Inglaterra e por fim o 25 de Abril com a fuga de Bastel Caetano, uh, conjuntamente com outro fator que tem a ver com a participação popular e efetivamente popular de ter sido sempre historicamente muito passiva há uma participação ativa muito reduzida o que é que isto significa em 2022 com, a, com a, o pairar da ameaça dos populismos a juntar a uma tentação de unanimismo que ainda vimos ontem com a vinda do presidente Zelensky ao Parlamento Obrigado
1: Olha, eu não eu, eu, eu não acho que os portugueses sejam passivos é que não acho mesmo que há, uns que, que há líderes que se vão embora sim, depende das condições históricas e, e acho que saem eu não eu não eu percebo que é que nas invasões francesas o rei vai para o Brasil não é? percebo naquele sentido na altura o rei ou o, o rei ser ser apanhado ou não sei o quê era no fundo como garante da independência para o Brasil pronto na, na, e não e perceba a lógica o, o que eu acho e só oh, aqui só nós não, eu acho que nós não somos nada passivos eu acho que isto também é uma ideia que nos é que nos é passada uh, desta, desta... de nós sermos pouco interventivos. Nos, quer, nos últimos anos, a coisa acalmou. Durante a República, um, isto era, era efavrecente. Na luta contra o Estado Novo, não, não, foi, não foi toda a gente, mas que era muito mais arriscado, não fomos passivos. No período pré-que, não fomos nada passivos. Eu tenho, eu tenho esta ideia ao contrário, que apesar de tudo, o... O que é esta. ou a politização do, do, do povo português é sempre muito interessante. É esporádica. Não é? Acho que às vezes não, é, não temos umas redes consistentes. Mas se calhar eu estou a ver tudo com os óculos super cor rosa e achar que. Mas eu acho que a, a comunidade política existe. Não é? Não, não é sempre é, é, é reativada, só em determinados momentos. Mas quando. Quando eu olho para aquelas fotografias dos, dos republicanos, da questão da rua, eu sei que aqu aquela forma de fazer de política, às vezes, era muito... As pessoas estavam lá, não é? Nestes momentos, e eu... Enfim, é só, é só o meu... O, o, que eu, o que eu sinto sempre isto é, nós somos avaliados, acho que nos avaliamos muito negativamente, apesar de tudo. Eu sei, eu percebo, eu se calhar estou a ser muito cor mas quer dizer, o que eu acho aqui é que há... Ah, esta, ou seja, nós não somos esses, estes, uh, estes, seres incapazes de fazer coisas e muito tem a ver não com uma coisa partidária, nem tudo tem a ver não há que há esta, que há esta, esta iniciativa, esta, esta vontade, não é, não é consistente, mas há determinados momentos que eu acho que está lá.
3: Não, não falou foi do partido comunista e do comunismo, qual é que foi o pouco, qual é que foi o papel no fim da primeira República? que espaço é que teve e como é que foi relevante o Partido Comunista nos últimos anos da Primeira, Primeira República
1: o papel do Partido Comunista na Primeira República o, o Partido Comunista é fundado em 21 não é? e muito rapidamente é perseguido hum, até pelos, pelos próprios republicanos tem, muito rapidamente uh, o, o comunismo tem, ou, ou está, tem, tem que lutar contra esta ofensiva o comunismo vai crescendo a partir nestes últimos anos uh, da República, terá um papel de destaque na história muito depois, e aqui nesta altura, e até 34, talvez apesar de tudo, há um papel muito forte do anarcossindicalismo, da CGT, dos anarquistas, que vai continuar, quer dizer, eles continuam e não, não desaparecem, mas eu diria que... Um, o Partido Comunista na Primeira República ainda é um ator em crescimento, uma força política em crescimento e que tem um papel um, menos uh, visível do que, por exemplo, os anarquistas ou os anarco que fazem todo este período um, e da oposição. Depois, a partir daí, ou a partir da ditadura, um, é que... O Partido Comunista vai ter um papel muito importante ao ponto de se a dizer que é a grande heresia da nossa idade, não é? E de se transformar, a certa altura, no que era o inimigo principal. Mas que a República serviu aqueles anos, apesar da perseguição, deste o princípio da construção do Partido Comunista.
5: É um bocadinho um apanhado de, de todas as intervenções, mas falava há pouco de que não de que não concordava com a ideia da pouca intervenção do, do povo português e que em momentos determinados que ela, vinha, que ela vinha ao de cima e era uma coisa mais ou menos episódica o facto de não acontecer, mas dado em, dado em conta o contexto que estamos a viver e tendo em conta que a história se repete, lamentavelmente, hum, não teme que possa essa intervenção se possa, possa reverter no sentido não do, da justiça, e do progresso social, mas precisamente no, no oposto. Ou seja, enfim, tivemos uma Primeira República incipiente, plena de convulsões, tivemos uma ditadura longa, fez-se uma transição para a democracia muito rapidamente e, e se calhar a experiência da democracia é também ela própria ainda bastante incipiente e não sei até que ponto é que essas ideias da, da Primeira República, as sementes, ficaram, foram plantadas de forma suficientemente... Hum. sólida, fértil pronto, o que eu quero dizer é os populismos, o que se falou estas ideias, estes denominadores comuns, estas, estas banalidades que agora se repetem pouco informadas ou informadas pelo medo, informadas pela, enfim, pelo excesso pela, pelo preconceito não temo que essa intervenção se transforme em algo de precisamente pernicioso e, e violento mas no, no, na pior das exceções.
1: e eu percebo o perigo, eu partilho o receio. Um, acho que os, que os tempos são muito difíceis, não é? Neste sentido de... Uh, o debate está demasiado polarizado. Se, quando é debate, não é? Porque às vezes nem, nem se consegue debater e é assim, um, no fundo, um extremar de posições uh, complicado. Um, eu, eu, eu sinto esta... Às vezes semelhante àquelas pessoas que estão nos anos 20 de perceber que há, há coisas em, é, é como se as rodinhas estivessem a rolar e nós não sabemos muito bem o que é que vai acontecer, não é? que é muito, eu, eu acho que é muito desagradável oh, para uma pessoa que, que trabalha em história, não é? que olha para as histórias todas feitas, de repente está a viver um momento em que sente isto, em que se sente parecida com, semelhante com as pessoas dos anos 20, sem saber muito bem como é que isto se vai transformar. Mas, mas no entanto eu acho que eu tenho aqui um, esta ideia que talvez seja demasiado otimista não é? e, mas eu acho que apesar de tudo e esta tese, um, era a tese esta ideia do excepcionalismo no caso português não teríamos a extrema direita a crescer porque tínhamos esta memória ainda muito fresca uh, da revolução e do antifascismo e da resistência eu continuo a achar que isto tem um peso ou que pode ter um peso um, em Portugal continuo a achar que um, há um conjunto de não só das memórias uh, do que do que foi uh, esta luta no passado, no fascismo, mas acho sobretudo que há um conjunto de pessoas de uma outra geração que estão muito disponíveis para pensar a política, para acreditar, para lutar e para debater e que, e que eu acho, ou tenho aqui muito talvez seja um bocadinho eu dizer que eu tenho otimismo, mas acho que sim que, 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 que apesar de tudo se a coisa correr mal vão ter luta pronto, e é isto que eu acho quer dizer, apesar, de, achando que há aqui hum, esta lógica de, uh, desta, desta memória que se pode ser transformadora, ou seja, esta memória do antifascismo, da resistência ditadura, não, não é usar da mesma forma, mas usá-la como transformadora para, para o presente, eu acho que nós hum, há aqui uma boa uh, hipótese de, no fundo, uh, continuar a existir pessoas que querem defender o regime democrático e não transformá-lo noutra coisa qualquer.
3: Olá, boa noite. Uh, uh, tenho duas perguntas. Uma uh, tem que ver com uma espécie de apagamento que me parece que existe na forma como nos ensinam a história sobre uh, o anarco-sindicalismo. Não, não se fala de anarco-sindicalismo, não se fala... Uh, acho eu, de, sobretudo até ao secundário, de, de uma série de ideias e, e de valores que se queriam passar. Hoje então, a maneira como estão as taxas de sindicalização, a forma como os direitos, direitos laborais uh, são tratados, uh, fazem com que essas ideias parecem que desapareceram do discurso público, parece que não acontecem, que são uma coisa assim de, de uns radicais que aparecem por aí. A segunda ideia tem que ver com, ou uh, a segunda pergunta com a necessidade ou não de haver, se quiser, de regressarmos aos ideais da Primeira República, nomeadamente nas questões da laicidade e nas questões da instrução, porque continuamos a ter um peso gigantesco da máquina da Igreja Católica Bom, já não são os padres que mandam as pessoas votar, mas controlam todo o sistema de apoio social e das IPSS. É verdade que já toda a gente pode estudar, mas só temos 25% de pessoas que se licenciaram e mais ou menos metade do país que tem ensino secundário. Portanto, passou mais de um século em que a grande ideia da instrução continuou por cumprir, que a grande ideia de separarmos o Estado da Igreja existe no papel, mas continuamos a ter a pouca vergonha da concordata então é preciso voltar a isso? porque é que não voltamos a discutir essas ideias? porque me parece que o 25 de Abril não conseguiu ainda cumprir esses ideais da Primeira República
1: um, o anarco-sindicalismo desapareceu muito não é? isto é verdade, eu acho que há memórias fortes e memórias fracas e, e é preciso o anarquismo pegar no anarquismo e, e, e explicá-lo, explicá-lo no sentido de trazê-lo para a luz e dar-lhe de visibilidade, desocultá-lo. E o papel destes anarquistas. O Museu de Peniche, a exposição do Museu de Peniche República e Resistência, tem, ou, ou uma das, uh, das ideias ali por trás, é quando, quando se pegar no que são as forças políticas, ter cuidado para ir buscar tudo o tudo que são estes uh, ensinamentos Uh, estas ideias que vinham ou das diferentes forças e, e pensar isto como plural e tudo isto, ou esta pluralidade não para ficar fechada num, num museu não é, não é nesse sentido, para se tornar a repensar e a debater algumas destas ideias do sindicalismo revolucionário do narco-sindicalismo e uh, não necessariamente para as adaptar tal e qual, mas para pensar um bocadinho sobre o que é que elas significam e, e o, que é que, uh, o que é que trazem eu concordo que é preciso Apesar de tudo, tornar a discutir a, a, a laicidade. Ainda que se nós voltássemos atrás, há aqui passos gigantes que, que foram dados, não é? E acho que sim, que neste sentido. Eu acho que precisamente as comemorações do 25 de Abril, em vez de serem, neste sentido, ascéticas, não é? Está tudo ótimo, que, que podem servir exatamente para, uh, para pensarmos isto: o que é que ainda não foi feito? Que nós queremos lá de trás, o que é que nós o que é que nós queremos que seja feito e o que é que nós queremos discutir e eu acho que estas grandes questões quer esta questão do, uh, do peso ou da importância da Igreja Católica de uma religião sobre outra, do peso que a religião tem e, e neste caso eu acho que é importante porque no mundo nós percebemos que há, um, há algumas um, há um peso outra vez conservador que vai buscar argumentos religiosos para muitas vezes reverter conquistas Uh, que foram muito interessantes portanto eu acho que este, este é o tempo de fazer esta discussão, ou seja este é o tempo como seria ontem como será amanhã, neste sentido agora é que nós podemos pensar nesta questão um, acho que era bom fazê-lo e, e, e em relação obviamente a todas as questões que, que se prendem também com a educação eu não um, a Joana Craveiro numa das peças perguntava às pessoas quando é, que, quando é que acham que a revolução acabou não é? E eu acho que nós podemos olhar para isto e dizer não acabou, não acabou. É? No sentido, há coisas que nós queremos fazer e podemos continuá-la e se calhar não é comemorar, não é encerrá-la definitivamente no passado. É trazer para o presente e para o futuro isto que nós queremos continuar um, a transformar. E acho que estes tempos uh, são... O, o, os tempos que nós, que nós agora dispomos ao que podemos abrir o espaço de debate para tratar um, ou para repensar todas estas questões. O que é que nos falta? O que é que nós ainda queremos? O que é que não foi feito? E provavelmente para garantir um, a democracia perante estas os novos uh, estas nuvens que se aproximam, se calhar tem que ser aprofundá-la, é? uh, modificá-la, corrigir Corrigi-la, enfim, corrigir parece um bocadinho professor algo mais, mas, mas tentar debatê-la pelo menos. E se calhar esta é, é, é aproveitar agora.
4: <risos> ah, obrigado, boa noite. Um, quando falou em relação da uma ditadura transiente, uma ditadura temporária, que haveria essa perceção em 26, a seguir a essa revolução? Um, eu pessoalmente tenho muitos amigos polacos que votam no partido hoje no poder, que têm tiques autoritários e torna-se para mim difícil argumentar com eles, um, porque eles chegam a usar este argumento de não, o que a gente precisa é de uma ditadura um par de anos para meter as coisas na linha e depois voltamos à democracia. Isto para mim, na minha opinião leiga, parece-me um completo contrassenso, perder o controlo democrático sobre o sobre que é que o Estado anda a fazer e depois retomá-lo passado um ou dois anos. Um, mas há, por exemplo, há exemplos históricos de que isso tenha acontecido, de ditaduras temporárias, transitórias, na Europa, onde for?
1: Nestas, neste, neste período que nós estamos a falar, sempre que se pensou nesta possibilidade de vir um homem providencial, abrir um parênteses no sistema... O que nós temos, o resultado, são hum, ditaduras que não, que não abandonam o poder, não dizem está feito e vou-me embora. Há diferentes, olhando para trás, há diferentes experiências históricas de governar um tempo em ditadura, mas, mas nesse sentido que o Parlamento fechado não era a transformação. No século XX, ou neste final século XIX e século XX, todas estas ideias de... Pronto, nós chamamos agora os fascistas ao poder do Partido Fascista Italiano só para controlar o movimento operário, mas depois isto fica tudo sob controle, funcionou sempre ao contrário. Uh, a mesma coisa como o primeiro governo uh, com o Hitler, é um governo em que, eles, que o Partido Nazista está em minoria, não é? então, portanto eles são cooptados, isto vai resolver, vamos conter aqui a desordem ao movimento social e isto é... Neste, neste século XX o que eu acho que, que, que sobretudo no caso europeu no caso português esta tentação de vamos utilizar uh, isto ou isto como remédio temporário nunca nunca uh, o remédio nunca foi temporário não é? agora Lá para trás é o que eu acho, é que historicamente temos outras coisas, mas que não são este tipo de ditadura, como eh, que aparece muitas vezes aqui no caso português e a expressão também é do Fernando Rosas tendencialmente totalitária do fascistização nos anos 30 o, o que temos são outras estas, eh, que nos estão mais próximas relativamente no século XX não permitem esta coisa de vamos experimentar seis meses e, e é um arracharmos que sim e alguma ingenuidade como tiveram no passado Nós chamamos Há algumas destes para controlar esta situação, mas depois ficam domesticados.
6: Olá, eu faço parte do Fumaça, da Declaração de Interesses. Por acaso o Pedro também faz, ele não fez a sua Declaração de Interesses, como devia ter feito. Faço ainda uma segunda pergunta que eu vou fazer. Teve no guião, mas depois, como tínhamos que começar a cortar, eles não deixaram fazer esta pergunta. Tenho muita curiosidade por uma coisa. É talvez, não sei se consensual, mas pelo menos maioritário nos historiadores que estudam as polícias em Portugal, que a polícia... A primeira polícia foi criada em 1867, um, um, em, no início da Primeira República uh, a Guarda Municipal de Lisboa e do Porto passa a ser chamada guarda, primeiro uma outra coisa, e depois guarda nacional republicana, penso que ainda em 1911, tenho ideia, e um, lembro-me de ler do historiador Diego Palacios de Seras Alas qual é a coisa como uh, quando se fez essa mudança a guarda passou a ser primeiro uh, desarmada mas foi uma experiência que durou pouco tempo e depois, porque o regime percebeu que afinal não ia conseguir controlar a população sem ter uma guarda que fosse armada, mas que havia uma parte, uma ala republicana que dizia que as, as polícias, as guardas eram ferramentas da monarquia e portanto não tinham lugar numa república. Eu queria perguntar se havia uma ala republicana que era abolicionista?
1: A maior parte dos republicanos não. No sentido que eles, tanto no Estado, achavam, como todos os outros, tinham que ter as tecnologias e o aparato estatal de exclusivo da violência, não é? E para manter a ordem. Portanto, a grande maioria dos republicanos, como democracias, regimes liberais em todo o mundo, têm, o Estado tem o monopólio exclusivo da violência e eles aceitam, percebem, entendem e acham mesmo que é necessário. Aliás... Acho que até agora a maior parte dos Estados não prescinde desta sua prerrogativa, não é? E a maior parte dos republicanos achava que fazia parte uh, da nova tecnologia do aparato do Estado ter uma polícia, uma guarda uh, republicana.
0: E essa guarda republicana foi importante para a sobrevivência este tempo todo, estes 16 anos da República?
1: Enquanto força de manutenção de ordem desta República ou de outro regime, no pós-guerra ela é fortemente armada, torna-se um ator político muito importante e muito temido, aliás há uns governos muito ligados, que são, estão no poder, é, porque muito ligados à Guarda Nacional Republicana, que... Enfim, estava quase armada como se fosse um exército. Isto é um, exemplo, um bocadinho de exagero, mas tinha um armamento. E, e depois retiram-lhe algum do seu poder. Um, manteve, mas também podia ter sido um elemento de, até da própria instabilidade, sobretudo com estes governos, com que são os, os governos apoiados com uh, elementos ou com esta força da guarda. Portanto, é no, é no fundo é como o exército, não é? Podes, pode estar a apoiar um regime ou não e de tudo depende em si a guarda como manutenção de ordem pública, sim. Mas há uma altura em que é um ator hum, importante no, no, no panorama da República e que não lhe, não, não lhe traz mais estabilidade. Esta foi a primeira de duas conversas fumaça
0: no Teatro São Luís a propósito dos 48 anos de democracia. Esta quinta-feira, dia 28 de abril, pelas sete da tarde, teremos um debate sobre reparações históricas e a dívida pública do colonialismo. Obrigada ao Teatro São Luís e a toda a organização do ciclo Mais um Dia, comissariado pelo Tiago Bartolomeu Costa. Obrigada ao João Caldeira, responsável pelo som ao vivo, César Joaquim na luz, Cristina Lucas na direção de cena. Esta entrevista foi preparada por mim e pelo Nuno Viegas, a edição de som e do Bernardo Afonso, a fotografia da Joana Batista. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Danilo Tomás, Frederico Rocha, Maria Almeida, Luís Marquês, Ricardo Sebes Ribeiro e Pedro Miguel Santos. A música é dos Lotus Fever. Podes ouvir mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. E considerar contribuir para que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê em fumaca.pt barra contribuir. Até já.